0: ¿Qué tal? Hoy les traemos un episodio muy completo, muy integral y generalmente siempre estamos hablando del lado de la perspectiva del piscinero, de la persona que se dedica al mantenimiento o tal vez del dueño de la casa. Hoy vamos a estar hablando de la perspectiva de la otra cara de la moneda, es decir, de la, de la cara del constructor, de la cara del aplicador de yeso, del, del recubrimiento del pláster. Y por si no lo sabía, el cemento es un material muy, muy poroso, es más poroso que el queso suizo. Alrededor del 12 al 15% de su composición es poros microscópicos los cuales no podemos ver porque son demasiado pequeños y muchas veces a la hora de tener una compañía o ofrecer un servicio al, al cliente final son esos pequeños detalles, esos pequeños poros los cuales tanto en la composición del cemento como en nuestra vida diaria o en el producto final hacen en realidad una gran diferencia y de eso mismo se trata el episodio de hoy de pequeños detalles, de pequeños poros que conforman gran parte de la composición de la calidad de una compañía, de un servicio. Episodio número 39 con invitado especial Lupe Mariscal de Blue Moon Pools aquí en San Diego, California, aquí en El Cajón. No se lo pueden perder. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieran aprender más de química básica y avanzada así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos con nosotros aquí a una persona que lleva en la industria ya más de dos décadas, me parece. ¿Cuántos, cuántos años llevas ya en la industria, Lupe? Yo remodelando, haciendo plaster, llevo arriba de 24 años. 24 años. Su nombre es Lupe Mariscal y él está con Bloom Pools aquí en San Diego. Su negocio principal es la aplicación de cemento, pero también siendo una persona que siempre le ha interesado la, la educación, se ha desenvuelto, se ha involucrado en, en diferentes organizaciones, también es miembro de la MPC, es uno de sus maestros, pues de la misma manera ha observado ciertas cosas que son errores, que hay que reconocerlo, pero para los que no vienen en Estados Unidos, que se den un poco más de, de idea de, de cómo está pasando el episodio hoy, o a, a qué se debe, o, o de qué se trata más que nada, nosotros en Orrenda somos una compañía que se dedica a, a los entrenamientos, más que nada enfocado al lado químico de las cosas, a enseñarles a las personas cómo tratar su piscina químicamente de mejor manera y, y ciertas estrategias. Pero Lupe, al contrario, está en el otro lado de la moneda, en el otro lado del panorama, en donde se dedica a enseñarle a las personas la química del cemento, de la aplicación, no solo teórico, sino también manual. Es un conocimiento que también es bastante requerido: el saber cómo hacer las cosas. Lupe fue una de las primeras personas que él identificó ciertas piscinas ciertas albercas presentaban mucho problema a la hora de llenarlas con agua, cuando recién las habían construido, cuando recién las habían remodelado y se percató que otras piscinas no. Y empezó a hacer observaciones porque como lo vamos a ver en el episodio de hoy, es una persona que se encarga, que le encanta documentar todo. Tiene, ahorita estamos viendo en su computadora, tiene carpetas y carpetas y carpetas de de todos los años, de todos los trabajos que ha hecho con fotos, con PDFs, con notas. Un, una gran cantidad de información que él ha archivado. Precisamente le ha ayudado a crecer, le ha ayudado a aprender a reconocer sus errores y, su y sus áreas de, de mejora. Pero quería decirles eso. Lupe en realidad fue la persona que empezó a, a desarrollar lo que hoy se conoce como un startup, como un arranque. Y además... Él es parte de la NPC o del National Plasters Council, que es el, la asociación o el consejo de emplasteros de aquí en Estados Unidos que se encarga de modelar o desarrollar ciertas reglas o, o ciertas aptitudes para hacer las cosas de mejor manera, para tener procesos, para tener responsabilidades y más que nada también para pro protegerse legalmente de cuando existen ciertas situaciones. Y aunque horrenda y la NPC o, el, o la NPC en español difieren en ciertas cosas, lo que podemos estar los dos de acuerdo es que el proceso de arranque, un proceso de startup es requerido. No se puede simplemente llegar y, y llenar una piscina con agua sin tratar de medir la química, sin hacer ciertas ciertos procedimientos, se tiene que llevar a cabo. Pero, pues, Lupe, ¿por qué no nos cuentas un poco más de ti? ¿Cómo, ¿Cómo te ha gustado involucrarte en esta industria? ¿Por qué sientes que es tan importante la educación y, y aprender más que nada y involucrarte en diferentes pues, eventos que se generan en, en la industria?
1: Pues yo tengo muchos años de experiencia y, como tú dijiste, Miguel, uh, me di cuenta de que cuando... No todo el agua en todas las áreas es, es igual. Y, y la temperatura, hay muchas cosas que varían de área a área. Y lo que he notado es que muchas personas no toman en consideración eso y le ponen el agua sin darse cuenta de que le están poniendo al nuevo pláster Y y en realidad destruye, si no lo hacen bien, destruye el, el pláster Muchas veces he visto que gente llena piscinas con, con agua filtrada y eso es un total, va, va a destruirla. Entonces, si si se documenta todo desde el principio y si se hacen las cosas bien, se evita uno muchos problemas en el futuro de que, que, que vienen porque van a venir. Van a venir y ya luego es cuando empieza toda la gente a culparse uno y otro. Y pues desgraciadamente también noto que y el porcentaje de gente que, que hace estos procesos no es muy alto. Muchos dicen que sí, pero yo veo que no. Bueno, no se apegan. Tal vez hay mucha hay mucha gente que hace las cosas uh, a lo rápido y no toma, piensa que todo está bien. Pero pues son cosas que yo he aprendido. Y, y uno de los motivos que me impulsa para estar en esto de la educación es porque creo que es lo correcto, uh, nosotros los emplastadores no podemos estar emplastando y y empezar a llenar la alberca y quién sí. sabe qué le vamos a dejar al que va a seguir
0: el servicio luego, que es generalmente el que se dedica al mantenimiento, es el que se dedica al mantenimiento, entonces o incluso para eso simplemente se lo dejan al dueño de la casa, a veces uh -huh. el, el de mantenimiento todavía ni está contratado y, y Lupe es 100% mexicano como yo y ambos sabemos que las cosas se hacen muy diferente en México y en Latinoamérica aquí en Estados Unidos. Las piscinas se construyen con emplaste, el recubrimiento es a base de cemento, a veces se proyecta, se hace la el trowel, ¿cómo se dice? El, la, la cuchara. Con la cuchara. Mm
1: -hmm.
0: el y terminado. en México y en Latinoamérica generalmente se hace todo a base de veneciano, o a base de, de cerámica, se le pone el, el tile, porque es mucho más resistente a la química. Entonces la, el panorama cambia un poquito aquí, está la mano de obra, que es mucho más cara también, entonces toma menos tiempo emplastar una piscina con cemento o con piedrita, que es el, el pébol o con cuarzo. En México si se toman varias semanas poniéndole el, el veneciano cada uno de los cuadritos, pues no es tanto el impacto económico en sí y de esa manera, por esa misma razón, en México y en otros países en Latinoamérica, en Latinoamérica las piscinas son más resistentes, no son tan susceptibles al, al impacto químico que tiene el agua de llenado. En una piscina de cemento, el cemento tiene que curarse y los primeros 5 días o los primeros 7 días, muchas fuentes argumentan que incluso los primeros 30 días son los más más importantes porque la piscina, el emplaste, está en una etapa muy temprana en la que se le tiene que dar el cuidado como si fuera un bebé, químicamente hablando, porque si no empieza a disolverse. Y el agua siendo el solvente universal lo disuelve todo. En una pared que es nueva, en una pared que está fresca, esto ocurre mucho más rápidamente. Y es por eso en las cosas que nosotros tenemos que estar de acuerdo, cualquier persona que se dedica ya sea al servicio o a emplazar piscinas o son constructores, tienen que estar muy conscientes de lo importante que es darle el, el, propiado el, el cuidado adecuado a la hora de llenar la piscina. ¿Y por qué no nos platicas, Lupe, más o menos cuáles son algunos de, de tus procesos que realizas a la hora de, de, de emplastar una piscina? Estábamos comentando ahorita un poquito cuando llegué de las diferencias que dan en, en los diferentes materiales, cuando es pláster cuando es cemento puro, o cuando es piedrita, cuando es pebble o cuando es cuarzo, pero imagínate que llegas a una piscina, tú la acabas de emplastar, tu equipo la acaba de emplastar, ¿qué es lo primero que harían después de, de emplastar una piscina? O incluso antes, cuando el constructor les entrega el proyecto, ¿qué es lo que harían como compañía?
1: Pues hay todas las piscinas son diferentes, muchas veces, por ejemplo, si llovió mucho, Muchas veces el agua está corriendo, tenemos que parar para que no lo lave el, el emplaste nuevo que estamos poniendo. Entonces se prepara la, la alberca antes de empezar a, a, a tirarla y pues el proceso se, se tira, al último se se empieza a llenar y depende de, en, en qué niveles de calcio estés y Cómo le vamos a aplicar las químicas necesarias, empezando con el calcio.
0: Uh -huh. ah. Eso es algo muy importante que tú dijiste. Cada piscina es diferente.
1: Cada piscina es diferente. Cada área es diferente. Cada ciudad es diferente.
0: Es muy importante checar la química que se le va a poner a esa agua. Es muy importante. Porque y, va a ser diferente. Y, y yo
1: normalmente me baso a, a, a los niveles que me guía el, el Taylor, el Taylor Book. Uh -huh. Y ya también está en español.
0: Lo Lupe puede. lo hace todo ¿no? manual, él no se deja de calculadora como la de horrenda, él lo hace todo no. manual, ¿no? las calculaciones, las dosis químicas que él calcula y prefiere hacerlo de esa manera porque así tiene también su, su propia, se mantiene responsable, se hace responsable a sí mismo de, de sus decisiones y, y de lo que está haciendo. Una cosa que también me gusta mucho de la compañía de Lupe que, que valoro es que ellos se encargan de, más que nada son una compañía 100% honesta que si ellos la riegan que si reconocen que a lo mejor algo le salió mal, lo arreglan. No, le, no lo tratan de, de echarle la culpa a la otra persona o al que sigue o al anterior al constructor, pero pues para saber esto lo documentan todo. Lupe y su compañía tienen una política en la que toman todos los datos químicos, lo checan muy bien y van a tomar fotos hasta del árbol si es posible, de un árbol que está enseguida del emplaste y de esa manera ellos les ayuda para saber de quién fue la culpa cuando las cosas salen mal.
1: Pues sí, una vez estaba a punto de llover y esa alberga era para un builder que nosotros nomás hicimos el plaster y mire yo que empezó a gotear y uno sabe que el, el agua de la lluvia no trae calcio y, es, y uno sabe que se va a hacer ese charquito en áreas como en el Baja Bench y va a hacerse un círculo blanco, y pues si sí, saca una foto, se la mandé al, al al contratista y le dije esto, esto se espere, porque si no se lo digo, luego él va a pensar que es un defecto de mi plaster claro entonces uno tiene que decirles muchas veces porque no tienen conocimiento y ese es uno de los motivos que que me gusta apoyar a la educación cualquier educación que tenga que ver creo que todos los que están involucrados en una alberca deberían de tener todos los conocimientos. Es yo, 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 como lo, lo, lo considero, es como cuando, si eres doctor, no importa de qué doctor seas, puede ser doctor de, de pies, de cabeza,
0: puede ser cirujano, cirujano, todos los doctores deben de saber cómo leer la sangre. Tienen que tener conocimiento práctico que aplican las diferentes áreas. Uh -huh. Y ese es un, uno de los problemas que tenemos en nuestra industria, no solo aquí en Estados Unidos, pero yo creo en, en todo el mundo en el que las diferentes entidades que están involucradas en una piscina son compañías diferentes. Entonces vacías. es muy común que el constructor sea su propia compañía y después la compañía de emplaste o de aplicación del recubrimiento sea otra y después que la compañía del servicio sea otra y existe muy, mucha falta de comunicación y muchas, muchas veces falta de conciencia porque si el piscinero el, el que se dedica al mantenimiento sabe lo importante que es no abusar por ejemplo del ácido muriático o no abusar del cloro los primeros tres días o los primeros cuatro días o a lo mejor no atacarle de, de pastillas en la desnatadora, en el skimmer lo hemos comentado si es tan consciente del impacto que eso va a tener en el plaster en, en el recubrimiento no lo va a hacer de la misma manera como el constructor si el constructor está consciente de lo importante que es llevar a cabo un procedimiento de arranque, un procedimiento de startup, lo va a exigir. Muchas veces lo que, lo que pasa tristemente es que al constructor le pagan ahí mismo. El constructor termina de construir, él ya está fuera de la, de la ecuación. Y ellos sí dan su garantía de que la piscina va a durar 10, 15, 20 años. Pero ¿qué pasa, Lupe, si no se cumple esa garantía? Generalmente a ellos no, no son los que se les culpa. A ellos no se les echa la culpa porque ellos ya les pagaron hace 10 años. Si después de 5, 6 años, 10 años, a lo mejor existe un problema, muchas veces el que va a tener que llevar a cabo es el, el que se dedica al, al, al servicio, al mantenimiento, porque pues, es el que está involucrado.
1: Pues sí, y aquí es donde viene en juego la importancia de la documentación, porque sí. si hay un reporte, al, por ejemplo, yo estoy en California, aquí sería un reporte al California State License Board del cliente que está algo mal y ahí es donde empieza la puntadera de dedos. Y, y los el problemas que, legales. En problemas legales y el que no tiene documentado qué ha hecho. Termina para de, perdiendo. Para demostrar que está haciendo su trabajo bien. Cualquier abogado lo va a hacer culpable a él. ¿Por qué? Porque no tiene documentado nada y es, es pieza fácil para, para perder el caso. Si se tiene si se hace todo como debe de ser, al, al, al tiempo que se debe de hacer, tienes documentado todo tú cómo lo hiciste. Tal vez, como tú dijiste, se, se, se te pasó algo, pero te lo van a decir y tú vas a decir, bueno, pues sí, la regamos aquí. Y, y pues no siempre se tiene que ganar. Uno tiene que ser responsable. Al final del día lo que cuenta es uh, el cliente. La mayoría de mi, de mi trabajo que yo hago, por ejemplo, yo tengo, soy responsable porque... Arriba de 45 empleados tengan trabajo y lleven su dinero a sus casas, pero eso quiere decir que yo dependo de ellos. El cliente depende de, de todos nosotros y, y en veces sí la riegan. Entonces es cuando uno, como manejador, tiene que hablar con ellos y decirles: ¿Sabe qué, muchachos? Esto.
0: Como dueño de la compañía tiene que absorber el costo. Aquí está, aquí voy a perder,
1: aquí voy a perder, no hay problema, pero. Que no se repita, o sea, es de aprender, es de hacer las cosas bien. Y eso es lo que he notado que que hay muchas compañías que intentan muchas veces también hasta el último momento tratar de hacer los documentos y inventárselo todo. Pero si mandan un inspector del, del Estado, él es un experto, él se va a dar cuenta de dónde vino todo normalmente es de alguien del NPC o de... Hay otros inspectores.
0: Uh -huh.
1: Ellos se van a dar cuenta de dónde vino el problema. Y si la persona está mintiendo, porque cuando viene el problema, la mayoría de las veces dicen, por ejemplo, el agua está en perfectas condiciones. Pues sí, cualquiera la puede arreglar un día antes. Claro. Y que el agua en ese día esté en perfectas condiciones. Pero, ¿cómo estuvo el mes pasado o hace dos meses?
0: ¿Tiene prueba? Si no tiene prueba... Le va, le va a tocar asumir la culpa. Y, 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 y es importante porque muchas de las... Desgraciadamente hay demasiadas variables que están involucradas. Y es algo que tenemos que reconocer. A veces le ha tocado a usted, Lupe, lo hemos comentado. A veces simplemente el material que está aplicando no es de buena calidad. A lo mejor ahí hubo un error en la producción. Y ya desde el fabricante, ni siquiera el constructor, ni siquiera la compañía de emplaste, ni siquiera el, el profesional del servicio, el material ya venía con ciertas debilidades, lo cual se iba a presentar al alar. ¿Cómo se puede identificar es teniendo tantas variables? Tenemos el clima, tenemos la química de llenado, tenemos el, el plaster crew, el equipo que se dedicó a aplicar el, 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 el material, tenemos después la química del agua que se le puso, tenemos si la cepillaron adecuadamente, tenemos todas estas variables, entonces es muy importante que cada una de las personas involucradas tenga ese respaldo de información ...para saber qué fue lo que hizo mal... ...y como le decía... ...lo que me gusta mucho a mí de su compañía Lupe... ...es que usted tiene esa habilidad... ...de documentarlo todo... ...de tener pruebas... ...y más importante... ...que cuando identifica que a lo mejor fue culpa de, del material... ...no se lava las manos...
1: ...no, no me lavo las manos... ...y, y pues tengo suerte de que... ...el material que yo aplico es... a uh, ...Wedage... ...ellos siempre responden conmigo para cualquier cosa...
0: Pero es también parte de alinearse con las compañías que están detrás de su mismo objetivo. Sí. Porque no se trata de decir nombres, pero a mí me pasa muchas veces, a lo mejor el constructor no le importa. Simplemente no le importa. El constructor dice yo no voy a cobrar por el startup, a mí no me importa. Entonces yo como compañía en plastera o yo como profesional del servicio, no quiero alinearme con esa compañía porque me van a quedar mal. Yo voy a estar teniendo que absorber los costos de sus errores, de su falta de compromiso. Usted lo ha identificado. Usted encontró una compañía como Wedge que le responde que están comprometidos a calidad y por eso los elige. Sí. Por eso está con ellos, porque se alinean con sus principios. Pero en realidad la actitud provino de usted. Usted buscó ese camino en el que encontró a alguien que le diera el respaldo. Igual con los clientes. No va a aceptar un, un proyecto en el que el cliente quiera cortarse el costo y decirle, ¿sabe qué, upe Está muy caro, quiero que me ponga este otro material o, o quiero que me haga este tipo de, por decirle así, trampas. Quiero que me corte atajos para que me quede mi piscina. Usted no va a lidiar con ese tipo de clientes porque no se alinean con su compromiso con la calidad. Y además, que es muy probable que en una de esas las cosas salgan mal. Y lamentablemente las personas que más dan dolores de cabeza son las que menos quieren pagar. Así es, y muchas veces se
1: van con quienes cobran menos y pues yo lo como lo veo es que el cliente es el que se va a dar cuenta porque tal vez algo falle eh, no va a tener ninguna clase de garantías conmigo nunca me escondo tengo 22 años ya en, en esta compañía y obviamente no voy a ir a ningún lado no me voy a esconder de una queja de un,
0: se yo a voy, a, yo voy a,
1: a, a dar la cara claro y tengo como te dije tengo el el respaldo al cien por ciento de Werich es un equipo porque de eso se trata de hacer un equipo con con todo no no más con la gente, pero los materiales que si bien el problema lo cual no es perfecto si sí. vienen
0: es al final de, al final de cuentas es es mano de obra uh -huh. sea ha, se hace el proceso manual y existe el porcentaje del error humano somos humanos cometemos errores, pero el chiste más que nada es reconocerlo y saber de dónde provino para que, como usted dice, evitarlo. ¿Saben qué, muchachos? Ahora la regamos, ahora fue nuestra culpa, pero no siempre es el caso. No siempre fue nuestra culpa. Así es,
1: una vez me, me llamó uno que da servicio. Él me refiere a mí en veces, de sus clientes. Y en ese, él, estaba, él hizo un wash en una alberca que no era mía, pero uno de sus clientes. Y mi punto aquí es que él da servicio. Y después de que la lavó con ácido, la empezó a llenar y me llamó que estaba viéndose peor en, en donde se estaba llenando. Y fui yo y la miré y le pregunté cuál es tu calcio y me dijo todo está bien. Y yo le contesté, no, esa no es mi
0: pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es tu nivel?
1: ¿Cuál ni, nivel de calcio tiene el, el agua que le estás metiendo ahorita? Y le dije, te baja tu Taylor Kit. Y no, no traía. Y sí, lo chequeé y estaba llenándola con, con el agua filtrada. Entonces él iba, iba a dañar mucho más ese pláster de lo que estaba. Salió contraproducente. Me habló a mí a tiempo. La vaciamos, lo volvimos a limpiar y, y se empezó y se a llenar se salió otra vez. Un problema. Pero si él lo hubiera dejado así, sí hubiera tenido problemas serios. A lo mejor lo hubiera perdido él. Uh -huh. Entonces es ahí donde viene la, la educación, donde vienen clases como de ustedes.
0: De... Y los principios también. Él tuvo la confianza de hablarle y decirle, ¿sabes ¿Sí? qué? No sé. No pretendí que sí sabía y después, ¿Mm? después me intenté lavar las manos. Dije, ¿sabes qué? Soy humano. No sé exactamente qué es lo que está pasando, Lupe. ¿Me puedes venir a echar la mano? Y usted fue. Era era su amigo, era su cliente. su Le daba, lo refería con otras personas. Entonces, pues eso también hay que saberlo reconocer. Viene de la actitud de querer hacer las cosas de la mejor manera y de no dejar al dueño de la casa colgando. Tarde o temprano va a haber errores, pero de los errores uno se aprende, no se puede ser perfecto.
1: Así es. Yo, por ejemplo, si me llaman, no, yo no cobro nada. Muchas veces me hablan aquí locales de que tienen algún problema y contratistas que ellos tienen a sus propias personas que les hacen los startups y los he asistido para... Pues para que la hagan bien, sin cobrales, porque al final del día me salgo ahorrando dinero, porque si no lo hacen bien o no aprenden bien, bien, entonces se me va a regresar de alguna manera esa llamada de que está teniendo problemas esa alberca. Y es como un círculo que es un círculo vicioso que te absorbe. ¿no? Así es. Te va absorbiendo. Y pues aquí la clave es la educación de que todo mundo quiera y sepa la importancia que es un arranque de una alberca. Y aparte, pues, esas personas que, que no se preocupan mucho, yo pienso que no está bien porque al final del día ese problema tal vez salga en dos meses después de que se emplastó, algo así, tal vez un mes, y, y luego, desgraciadamente, el que van a culpar es el que está haciendo el servicio ya.
0: Así es. Es otra cosa muy importante y me ha gusto que la mencionen muchas veces los problemas de decoloración o los problemas de carbonatación en una superficie no ocurren hasta después. Porque el proceso de curado, el proceso de endurecimiento del cemento, del pláster es lento. Me, a ciencia cierta es difícil saber exactamente cuánto tiempo tarda debido a la relación entre el material y el agua, de los diferentes aditivos que se le ponen también. Así muchos es. dicen a lo mejor puede tardar 30 días es lo garantizado, pero en realidad puede tardar meses. En realidad a veces puede tardar años. En, en, en lo que sí es que es como una, una gráfica exponencial. La mayor parte se cura entre los primeros siete días, entre los primeros cinco días y después termina curándose más lentamente. Pero se sigue curando. Entonces muchas veces yo le, me gusta decirle a los dueños de las casas que no van a ver el resultado final hasta después de mínimo 30 días. Así es como se va a quedar cuando o sea, casi se puede garantizar que ha llegado a, a su máxima eh, dureza o a su máxima densidad en sí, el, el material, el cemento. Pero bueno, pues ya sin hacer el episodio ya mucho más largo. Lupe, tú tienes una clase el 11 de octubre, ¿verdad? En, en PP, Morrieta, para los que viven aquí en California. Una clase de startups, me parece.
1: Sí, es del Kent Westfield, del NPC, National
0: Process Council. ¿Y cómo se puede inscribir la gente, los que nos están escuchando aquí en, en California o que a lo mejor se quieren aventar el viaje de, de Arizona o de otros estados? En ¿Cómo? línea. ¿En línea se inscribe? Sí. Bueno, pues ahí en los comentarios les vamos a dejar el, el link para que se puedan inscribir para aquellos que quieran asistir. La clase ahí la va a estar dando Lupe también.
1: Esa, en esa clase se enseña no nomás de, de lo del startup, es pues una clase completa que se enseña de los materiales, de dónde salió el cemento, Allí se aprende de todo. Muy bien. De todo. Y no sé, ¿te
0: gustaría agregar otra cosa, Lupe, ya para cerrar el episodio?
1: No, pues que gracias por tenerme aquí y confiar en mí. Y cualquier cosa que yo pueda compartir la hago con gusto. Y como te digo, lo mío no es que empecé ayer y, y tengo una compañía estable. Y me imagino que es porque he hecho las cosas bien.
0: Sí, así es. No es porque sea mi amigo ni nada, pero yo quiero decirles que la compañía Lupe es una de las mejores compañías de, de emplastamiento, de, de aplicación de recubrimiento aquí en San Diego. Si está en California, si hace el servicio profesional y está empezando a meter el mundo de los startups, puede hablarlo con Lupe. Lupe, la verdad es que es de esas personas que siempre contestan el teléfono y que siempre está dispuesto a ayudar aquí les dejamos también su, su página de internet en los comentarios para si surge cualquier duda y como siempre también nos puede contactar a nosotros espero que este episodio les haya gustado les haya servido, es un poquito diferente pero era necesario y pues también me gusta también traer invitados, como no gracias, hasta luego gracias por escuchar otro episodio más del podcast controlando la piscina no se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatech.com para más información.